3: Escolas técnicas agrícolas gaúchas recebem veículos para o trabalho nas instituições. Gadolando premia destaques da raça holandesa nos anos de 2020 e 2021. Alterações legislativas promovem avanços no pagamento por serviços ambientais. Programa Touro Jovem apresenta recorde de produção na temporada. organização define painéis da programação da abertura da colheita do arroz. Semana é de decisão de ciclo na modalidade de rédeas do cavalo crioulo. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música Para os próximos sete dias, a previsão ainda é de pouca chuva na maior parte do Rio Grande do Sul. Nesta época do ano, ocorre no centro do Brasil a formação da chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Por causa desse fenômeno, grande parte da umidade disponível na atmosfera do Brasil é consumida nesse corredor úmido que provoca chuvas intensas desde a Amazônia até o Sudeste Brasileiro. Também não há previsão de entrada de nenhuma frente fria no Rio Grande do Sul nos próximos dias. As chuvas que poderão ocorrer no leste e nordeste do estado serão efeito da umidade que chegará do Oceano Atlântico, trazida por ventos gerados por um ciclone subtropical em alto mar. Até este domingo, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com sol e nebulosidade variável e temperaturas elevadas durante o dia, com valores acima de 30 graus em diversas regiões. No domingo à noite, o ingresso de ar quente favorecerá a elevação da temperatura e a combinação de umidade e calor provocará pancadas de chuva e trovoadas isoladas em algumas regiões. Entre a segunda e a quarta-feira, a intensificação de uma área de baixa pressão sobre o centro-norte pode provocar vendavais com possibilidade de pancadas de chuva típicas de primavera-verão, principalmente nos setores leste e nordeste. Na maioria das localidades, os volumes esperados são inferiores a 20 milímetros. Já os maiores acumulados para a próxima semana deverão ocorrer na região nordeste. Música Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana.
1: Música
3: Com o clima favorável na maioria das regiões produtoras de grãos no país, a safra nacional pode chegar a 291 milhões e 100 mil toneladas na temporada 2021-2022, como revela levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Caso se confirme a previsão, o volume a ser colhido será superior em 38 milhões e 300 mil toneladas se comparado com o ciclo anterior, o que representa um incremento de 15,1%. De acordo com a terceira estimativa da safra realizada pela companhia, em novembro deste ano foi registrado grande volume de chuva, chegando a ultrapassar a média em diversas localidades, principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste e no Mato Piba, o que favorece o desenvolvimento das culturas de primeira safra. No entanto, no sul do país, a chuva registrada não foi suficiente para atingir a média em grande parte da região. Escolas técnicas agrícolas gaúchas recebem veículos para o trabalho nas instituições. Entrega é mais uma etapa da verba de 30 milhões de reais liberada em 2018 para ajudar na modernização das instituições de ensino. Nestor Tipa Júnior. Mais uma
4: etapa da entrega de equipamentos e veículos para as escolas técnicas agrícolas do Rio Grande do Sul foi realizada em cerimônia na Secretaria da Educação do Estado. Foram disponibilizados veículos para as instituições educacionais os recursos vieram de parte da verba de 30 milhões de reais destinada por emenda da bancada gaúcha no Congresso Nacional, aprovada em 2018 e que agora começam a ser liberadas. Conforme o vice-presidente administrativo da Associação Gaúcha dos Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, Celito Lorenzi, os veículos são de extrema importância para efetivar as ações de apoio pedagógico nas escolas técnicas agrícolas do Estado principalmente na questão de visitas técnicas e participação em eventos, proporcionando mais agilidade nas atividades diárias.
5: A equipe diretiva acaba fazendo essa parte aí com o próprio carro. né? Isso gera um custo e nós não recebemos para isso. Então, assim, nós vamos ter uma facilidade maior para busca de insumos. Nós vamos ter uma facilidade maior para buscar alimentação para os alunos. Quando tiver que levar um aluno até o posto de saúde, nós vamos ter a viatura. As
4: entregas de equipamentos e máquinas iniciaram no mês de com a aquisição de tratores para as instituições. Outros tipos de equipamentos, como kit de energia solar, equipamentos de informática e implementos para o manejo de animais, entre outros, também estão sendo entregues, de forma a contribuir para a produção agrícola das escolas e para a prática pedagógica do corpo de professores e servidores. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Nos cinco primeiros meses da safra 2021/2022, os desembolsos de crédito rural foram de 131 bilhões e 400 milhões de reais, aumento de 24% em relação ao mesmo período da safra anterior, conforme balanço do crédito rural divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As liberações de custeio alcançaram 74 bilhões e 600 milhões de reais, com elevação de 25%. Já os investimentos apresentaram desempenho de 35 bilhões e 200 milhões de reais alta de 13%. As contratações de comercialização representaram 13 bilhões e meio de reais, incremento de 48%, e as de industrialização 8 bilhões e 100 milhões de reais, 23% a mais que no período anterior. Alterações legislativas promovem avanços no pagamento por serviços ambientais. Especialista destaca que são diversas modalidades estabelecidas para viabilizar a disposição do Código Florestal. Nestor Tipa Júnior.
4: Alterações legislativas promovem importantes avanços no tocante ao pagamento por serviços ambientais. O Código Florestal, no artigo 41, viabilizou a realização da retribuição econômica ou não as atividades de conservação ambiental. Recentemente, a Lei Federal 14.119 instituiu o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, definindo conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios de implantação do programa, bem como no artigo 3º, dispôs sobre as modalidades de pagamento, como o pagamento direto, monetário ou não monetário, prestação de melhorias sociais e a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada à certificação de redução de emissões por desmatamento e degradação, títulos verdes, comodato e cota de reserva ambiental. Conforme o advogado Roberto Fagundes Bastos Guigino, da HBS Advogados, são, portanto, diversas modalidades oferecidas para viabilizar a disposição do Código Florestal.
6: Nesse sentido, a fim de regulamentar as modalidades para afetivação efetivação
4: do programa,
6: recentemente foram publicados os decretos 10.828 e 10.846. O decreto 10.828 regulamentou a emissão da cédula de produto rural, a chamada CPR Verde, para a recuperação de florestas e biomas. Referido do título, busca remunerar aquele produtor rural pela prestação de um serviço ambiental, incentivando a preservação do meio ambiente. Todavia, esse título ainda carece de certificadora, no sentido de possibilitar a quantificação do quanto seria o benefício ecológico gerado, até mesmo
4: para possibilitar eventual fiscalização e cumprimento do contrato negociado. Já o Decreto 10.846, de acordo com Roberto Guiggino, Instituiu o Programa Nacional de Crescimento Verde, com clara intenção de buscar a redução das emissões de carbono, conservação de florestas, uso racional de recursos naturais, bem como de geração do chamado emprego verde. Por sua vez, o Decreto 9.640 regulamentou a cota de reserva ambiental prevista no artigo 44 do Código Florestal. O advogado enfatiza que a instituição destes mecanismos poderá viabilizar aos produtores rurais a regularização de suas áreas e a geração de renda dos produtores que preservam o meio ambiente. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: O tema gestão de pessoas tem sido pauta prioritária nos planejamentos estratégicos das empresas que desejam se manter competitivas. Mudanças significativas ocorreram ao longo dos anos em relação à importância dos colaboradores nas organizações. Cada vez mais, eles vêm sendo notados como essenciais para o funcionamento e alcance das metas. E essa realidade não é diferente no agronegócio. O consultor em gestão e governança para resultados, Márcio Gonçalves, ressalta que as pessoas são um diferencial competitivo. Coloca que quando a gestão é separada em três níveis, estratégico, gerencial e operacional, fica mais evidente que é preciso ter uma atenção especial aos funcionários, Principalmente da operação Organização define painéis da programação da abertura da colheita do arroz Palestras do evento seguirão dentro da linha temática da busca Por intensificação dos sistemas produtivos para o produtor Nestor Tipa Júnior,
4: a organização da abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, que chega à sua 32ª edição e ocorrerá de 16 a 18 de fevereiro na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, já definiu as temáticas da programação de palestras para o evento. Os assuntos abordados estão relacionados com a proposta do evento que para 2022 tem como tema a produção de alimentos do pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, Alexandre Velho, este tema tem a ver com este novo momento e uma exigência cada vez maior de produtividade para enfrentar os desafios cada vez maiores em relação aos custos de produção que os produtores enfrentarão na próxima safra. O dirigente reforça que assim como foi introduzida a soja na região com arroz, os produtores buscam a introdução de outros grãos como milho e até o trigo na várzea para que venham complementar o sistema.
7: E eu penso que uma intensificação da pecuária se faz necessária em função que nós temos cada vez mais a cobertura vegetal, as pastagens, neste sistema de produção.
4: Velho salienta também que esse aumento do custo de produção trouxe esse desafio de se manter com as altas produtividades e se adequar à realidade dos custos elevados. Além das palestras que serão realizadas nas tardes dos dias 16 e 17 no auditório Frederico Costa, também deve ocorrer a tradicional reunião da Câmara Setorial do Arroz na manhã do dia 16 de fevereiro. Uma novidade será a reunião do Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado, FLAR, que se reunirá pela primeira vez de forma presencial depois do início da pandemia e o fará durante o evento. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são de Emater, do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 62,69, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 250,84, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 81,65, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 160,70, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 81,91, a saca de 60 quilos. Música o programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus Guiso.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música São Mater do Rio Grande do Sul Boi Parabate, preço médio de R$ 10,85 o quilo vivo Cordeiro Parabate Preço médio de R$ 10,49 o quilo vivo Suíno Tipo Carne, preço médio de R$ 5,68 o quilo vivo E a Vaca Parabate Preço médio de R$ 9,83 o quilo vivo Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Gadolando premia destaques da raça holandesa nos anos de 2020 e 2021. Evento realizado no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, agraciou produtores, autoridades e entidades parceiras. Nestor Tipa Júnior.
4: A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, realizou a entrega dos destaques da raça holandesa dos anos de 2020 e 2021. O evento, que ocorreu na sede da entidade do Parque de Exposições Assis Brasil Esteio, agraciou produtores, autoridades e entidades que se destacaram no trabalho de produção, apoio e promoção do gado holandês no último bienio. Em seu discurso, o presidente da Gadolando, Marcos Tang, agradeceu a participação dos produtores e famílias que constroem atividade leiteira, mesmo em um momento difícil para o setor.
8: Nós que temos as nossas vacas leiteiras, não é só um trabalho adequado, é um sacerdócio. Vocês sabem que até sábado, a sábado e o produtor Raul hoje tem que saber fazer escala mesmo dentro da família. Nosso produtor ele teve que se adaptar. Qualidade e sanidade, nós produtores não podemos falar mais de qualidade e sanidade. Só que nós no momento que entregamos e temos a nossa prova corrigida todos os dias. Se tu rodou tem uma coisa, ele está rodado. Então a gente cobra também com os demais segmentos, já que nós temos que entregar essa qualidade e de acordo,
4: Tang reforçou também junto aos produtores os novos sistemas de registros implantados neste ano pela Associação Brasileira, onde os técnicos estão trabalhando junto aos produtores neste quesito, além de comemorar os aumentos de associados e números de registros nos últimos anos. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Uma reunião na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural nesta semana tratou da próxima Fenasu Espoleite. Representantes da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, e da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, estiveram presentes com os representantes da Secretaria. Na ocasião, foi apresentado o esboço do evento, que volta depois de dois anos sem ser realizado por causa da pandemia da Covid-19. A fenaçu que está na 16ª edição, e a Expo Leite, que chega à 43ª edição, ocorre de 18 a 22 de maio de 2022, no Parque Exposições Assis Brasil, em Esteio. Música a plataforma de negócios na pecuária Negócio Fechado realizou live especial para o lançamento da aba de comercialização de ovinos do aplicativo com o tema Atualidades e Desafios da Ovinocultura Gaúcha. Foi palestrante o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos a Arco, Edemundo Gressler, que em sua fala inicial destacou a importância desta plataforma como uma grande ferramenta para o desenvolvimento da ovinocultura, Salientou que, a partir de 2020, ficou em evidência a necessidade de fazer um melhor acompanhamento do rebanho. Em relação à carne ovina, o presidente da ARCO afirmou que é o carro-chefe do setor no país, com uma procura por cordeiros muito grande. Bahia e Pernambuco são os estados brasileiros com maior rebanho de ovinos. Música o programa Touro Jovem apresenta recorde de produção na temporada. Sucesso dos resultados do projeto da Conexão Delta G apresentou produção de 4 mil doses entre os exemplares selecionados. Nestor Tipa Júnior.
4: O programa Touro Jovem da Conexão Delta G apresentou um recorde na produção de doses neste ano. Em tempo também recorde, segundo o levantamento do Gensis Consultoria Associada ao Projeto, foram produzidas 4 mil doses entre os exemplares das raças Hereford e Brafford selecionados nesta temporada. A regra estabelecida pelo programa é a do criador utilizar esse sêmen em 10% das fêmeas da propriedade, o que representa cerca de mil doses. Porém, devido ao histórico de sucesso das provas desses touros, a indicação do programa de acaselamento dirigido do gencis e do aumento da curácia devido à genômica, os integrantes da conexão... Já ultrapassaram esse limite, já tendo utilizado inseminação artificial e inseminação artificial em tempo fixo, mais de duas mil doses, o que faz com que a entidade cumpra seu papel de geração e identificação de todos geneticamente superiores para o mercado. De acordo com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter, existe uma alta demanda dos associados da entidade pelo sêmen dos Todos Jovens e o grande motivo disso é o sucesso deste programa.
0: Todos os anos a gente revela touros importantes, então, isso daí está estimulando os criadores a procurarem cada vez mais ser um Não só os 10% mínimo que a gente preconiza, sim muito mais. Porque devido ao sucesso, devido ao rigoroso critério de seleção, tanto fenotípico quanto genético.
4: O programa de touros jovens da Conexão Delta G, além de promover e disseminar o progresso genético entre os rebanhos participantes do programa, fornece informações de progênie para identificar de forma mais rápida e precisa os touros superiores, que no futuro poderão ser utilizados intensivamente na reprodução. Para participar do programa de touros jovens, os animais são submetidos a uma forte pressão de seleção, esses devem estar entre os 1% melhores machos com certificado especial de identificação e produção, sendo eles escolhidos com o auxílio do programa de acasalamentos dirigidos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O Pampa Plus, Programa Oficial de Avaliação Genética da Associação Brasileira de Hereford e Brafor, a BHB, registrou este ano a marca histórica de mais de 11 mil animais avaliados a desmama. Este número, segundo a coordenadora do Pampa Plus e superintendente do Registro Genealógico da BHB, Natasha Luthurran, além de mostrar a expansão do programa, comprova também sua importância dentro da porteira. Ela destaca que anualmente são incorporados novos animais e novas informações ao Banco de Dados Geral do Pampa Plus. Os animais avaliados são da geração 2020, de 66 propriedades. Em atividade desde 2008, o programa, desenvolvido junto à Embrapa Pecuária Sul, busca avaliar e mensurar as características de interesse econômico nos animais das raças Rerefor e Brafor para que se obtenha a predição dos valores genéticos dessas características. Música Realizado nesta semana, o leilão virtual Potros para o Futuro, promovido pela Cabanha do Maco, ofertou 27 lotes exemplares de cavalos crioulos da genética do Criatório de Pelotas. A cargo da Trajano e Silva Remates, o remate teve média de R$ 17.719. Segundo o leiloeiro e diretor do escritório, Marcelo Silva, responsável pelas vendas na noite, o leilão foi bom, com uma oferta composta por animais que, em sua maioria, ainda vão completar um ano de idade. Salientou também que criadores do Paraná e Santa Catarina demonstraram bastante interesse no material oferecido. O lote mais valorizado foi a égua Onça Parda do Maco, grande campeã incentivo menor das exposições de Santa Vitória do Palmar e Arroio Grande, comercializada pelo valor de R$ 35 mil. Reais. Semana é de decisão de ciclo na modalidade de rédeas do Cavalo Criolo. Rédeas de ouro acontece na pista de Campina Grande do Sul, que também recebe final nacional do movimento Ala Renda. Nestor Tipa Júnior
4: Esta semana os aficionados da modalidade de Rédeas terão dias cheios para acompanhar a final do Rédeas de Ouro. A modalidade da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABC, conhecerá seus vencedores no ciclo, na competição que se realizará em Campina Grande do Sul, no estado do Paraná, e distribuirá mais de 150 mil reais em prêmios aos vencedores do Campeonato Nacional Potro do Futuro, Snaffle Beach. Segundo o coordenador da subcomissão de rédeas da BCC, Antônio Correia, o grande número de inscritos e os cavalos que irão participar da competição Devem garantir o sucesso do evento
7: O pessoal todo
8: empolgado Para competir Estamos preparando um grande evento Certamente será mais um show no Rédeas de Ouro Esse Rédeas de Ouro Pelo nível dos cavalos Que estamos vendo que se inscreveram Será um show em pista. grandes cavalos aí.
4: A pista também receberá A disputa da final nacional Do Movimento à la Renda A decisão que terá sete categorias Que contemplam a modalidade Estreia na pista paranaense a competição vai distribuir mais de 55 mil reais em prêmios. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
4: Olá, Rejane. Nesta segunda-feira, 13 de dezembro, acontece o leilão virtual Fazenda São João do Buriti convidados em pista 23 lotes de exemplares de cavalos crioulos. Informações em gsremates.com.br. Também no dia 13, ocorre o segundo leilão virtual Amago, o Agro em Defesa da Mulher. O remate começa às sete da noite pelo lance rural no Martelo Parceria Leilões informações em parcerialeiloes.com.br E no dia quinze de dezembro é a vez do leilão virtual Preto no Branco a oferta é de trinta e cinco lotes da raça crioula o evento inicia às oito e meia da noite no canal do programa Cavalos Crioulos do YouTube o leilão está a cargo da União Negócios Rurais
3: e informações Rurais.com.br Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com a Andréa Odrozola. Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. No dia 14 de dezembro, às 7 da noite, acontece a primeira charla do Instituto Desenvolve Pecuária. Com o tema Conversando sobre Rastreabilidade, o evento virtual terá como convidado a S. Wichs Flores, CEO da empresa Planejar. A transmissão será feita no YouTube do Desenvolve Pecuária, no endereço youtube.com barra Para o programa O Campo em Notícia, Andréa Odriozola. Obrigada, Andréa. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
6: Por debaixo dos pelegos sempre há que ter um pala. O meu tem cheiro de china e também furo de bala. Quando aperto a sobresincha dou um tapa na badana, me rebusco no meu pala se tem mel, a lixiguana. Sula me deram no salão da Tia Picucha. Que faram pala rubro no estampido da Garrucha Se meu pala não tem franja foi guasqueando o fio de adaga hum, A culpada foi a China que roubei na madrugada Mas foi a China que roubei na madrugada De meu palarrubro por derriba dos pelegos Mas quem viu a estrela da alva tinha lindos olhos negros Mas porém a tal saudade não é poncho que se mala Ficou ela impregnada na extensão toda do pala Ficou ela impregnada na extensão toda do pala Nas andanças pelo pago sempre levo rubro. Porque China de mel doce eu cavoco, mas descubro O meu pala tem feitiço, eu não sei se no bordado Porque franja não tem mais para ser um embruxado Vai ficar donado do pala quem fisgar meu coração Que ao bater descompassado vai sentir o beliscão Com a China vou cambiar o manesga só de Vai o Pala, vem um beijo sob a aba do chapéu. Vai o Pala e vem um beijo sob a aba do chapéu.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guizos. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, ponto net, entre estrada e corredores.
3: a ABPA alerta para os riscos da peste suína africana e influenza aviária. A diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, Sula Alves, informa que os cuidados sanitários são fundamentais para evitar a peste suína africana e a influenza viária, Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
8: A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, alerta para os riscos da peste suína africana neste período de chegada do final do ano. Também estamos em período de migração de aves, o que causa alerta para os casos da influenza viária. A diretora técnica da BPA, Sula Alves, nos fala dos cuidados que devemos ter. É muito importante para o produtor estar atento, doutora Sula.
9: É, é um, um papel importantíssimo do produtor, né? A viabilidade começa aí dentro das instalações, né? Porque eles, que nós como produtores, né, nós que somos da, do ramo, devemos ter. Então, primeira coisa que a gente tem visto hoje em dia, né, aprendido com a pandemia, a questão do isolamento. Isso para a gente não é nenhuma novidade. Nossas atividades, né, atividade agrícola, pecuária dependem de isolamento para manter a biosseguridade. Então, o primeiro ponto é a gente ter o isolamento correto da propriedade para evitar acesso de pessoas, de animais né, que possam trazer contaminações, a gente possam causar doenças para instalações. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, que é o isolamento. E esse isolamento, né, com barreiras físicas e também controle, né, de acesso de quem entra, evitar o máximo possível visitas, né, a gente sempre espera que evite isso, porque a gente não sabe a proveniência dessas pessoas, de onde que elas estão vindo, se tiveram contato com algum animal doente, né, então isso é um ponto muito importante que faz parte da prática de biosseguridade. Isolamento, evitar visitas, evitar circulação de pessoas, às vezes né, é, também de carros, caminhões, que possam estar com, com contaminações, então é importante ter essa desinfecção desses veículos, dos equipamentos que vão ser utilizados, tem que ter muito cuidado. A biosseguridade ela pode até parecer dar um trabalho ou dar uma despesa, mas não né, uma despesa maior, do que aquela da perda dos animais por alguma doença, como as que você mencionou, a né? influenza viária, a peste suína africana que hoje está tão mais próxima. Mas existem doenças também que são silenciosas, que não são doenças que a gente vê tomando repercussão ou que causam mortalidade, Acho que vão diminuindo a produtividade dos animais. Então, a biosseguridade é tudo esse, esse procedimento né? que a gente tem que ter de higiene, de isolamento, para evitar a entrada de patógenos, para entrar em casa de um agente que venha e mover doenças delas, doenças essas que possam ser visivelmente, claramente identificadas e outras não. Então, isso são pontos primordiais. E vem as práticas de higiene, né, para com, com o ambiente da produção em si, né, então, aquilo que entrou no estabelecimento, né, na granja, aquilo que também está ali no dia a dia, as práticas de higiene que são orientadas para se manter, né. Então são pontos muito importantes, cuidado com mãos, né, com a higienização de mãos, desinfectar sapatos, roupas, usar especialmente as né, separadas, é, calçados específicos para entrar na propriedade também é uma boa prática que deve ter cuidada, né? A desinfecção né, desses sapatos, calçados, ferramentas, os equipamentos, claro pegar alguma coisa emprestada, ter esse cuidado também com relação ao equipamento, evitar sempre assim, que essas trocas. Né? E aí essa, essa, essa questão de que se é, circula né, pela, pela, pela granja, tudo isso é um ponto muito importante
8: diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, Sula Alves. Esses cuidados sanitários são fundamentais para que o Brasil consiga manter os seus mercados externos?
9: É, exatamente. O que, que acontece? A gente é, é, tem algumas doenças que a gente fala que são doenças de notificação obrigatória, como é o caso da influenza aviária e da peste africana, por exemplo. São, são doenças que podem podem não irão no caso de ocorrer, espera que não ocorra no país, né? mas em um, uma ocorrência ela vai, vai fazer com que a, a, o Brasil não possa mais exportar seus produtos para outros países. Então, de imediato, o que ocorre é o fechamento do mercado. E se a gente não está colocando os produtos né, para exportação, por exemplo, eles vão ficar todo o mercado interno, um grande volume de produtos, o que vai fazer toda uma alteração da dinâmica de preços, de oferta. Então é algo que pode ser desastroso para a nossa atividade. manter o nosso status sanitário, que é um dos grandes patrimônios que o Brasil tem, que faz, inclusive, com que o Brasil esteja presente em tantos mercados internacionalmente, que é o reconhecimento desse Estado sanitário é uma das coisas mais valiosas e mais importantes que a gente tem. Por isso que a viabilidade é um princípio muito relevante, muito importante, que começa com, com todo né, com o trabalho que nós temos que desenvolver dentro das nossas fronteiras e dentro das propriedades. E essa manutenção do Estado sanitário depende inicialmente também, né, e principalmente desses pontos, que são as práticas de viabilidade dentro da propriedade. Existem outras né, que vão ser feitas pelo governo, que é a vigilância das fronteiras e os cuidados que a gente tem visto sendo um pouco mais afimorados hoje em dia, nos portos, aeroportos, para viajantes não trazerem produtos consigo, né, produtos, por exemplo, de origem suína, que podem trazer riscos para a introdução de peste suína africana no Brasil, né, isso porque se uma pessoa traz um produto que é contaminado e esse produto vai parar lá na alimentação do suíno, por exemplo, Pode acontecer de ter, devolver pestina africana e aí então acabar com o estado sanitário, acabar com o iote, que é uma doença altamente de alta causa alta mortalidade. Então são, são pequenas coisas que às vezes a gente não se dá conta, mas que tem que ser cuidado. Lá nas fronteiras há um, um, um trabalho de vigilância feito pelo Ministério da Agricultura e dentro das propriedades. É você não utilizar restos de comida, restos de alimentação, por exemplo, para alimentar os suínos. Esse é um ponto muito importante. Então, cada
8: um tem o seu papel, todo esse processo. Ouvimos a diretora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, OBPA, Sula Alves, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.
3: Obrigado Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Música Letícia Nunes, da Rádio Soledade.
6: A falta de chuvas em pleno plantio de verão, de certa forma, tem prejudicado as plantações no Rio Grande do Sul. Josemar Paris, ele que é técnico de grãos do Escritório Regional da Emater em Soledade, é quem traz as informações.
5: Anos de Laninha é, é, é o que acontece. É, nós estamos sob efeito aí desde a primeira semana aí de novembro de 2019, sob efeito Laninha. Nós vimos uma sucessão de boas safras é, desde 2012 2013, foram sete safras normais. Aí teve é, essa entrada de Laninha, 19 20 20, aí começou um efeito de, de chuvas escassas, chuvas irregulares, é o que caracteriza Laninha. Então chuvas irregulares no tempo, mas mais no espaço. Essas chuvas é, são volumes diferentes. Então, a, a, tem municípios ou locais que chove 30 milímetros e outros locais chovem 10 milímetros. E onde choveu 30, o é, é, um comportamento da, das culturas nesses locais, o desempenho delas é, é melhor.
6: E Josemar Parisi, técnico de grãos do Escritório Regional da Imater em Soledade, do Departamento de Jornalismo da Rádio Soledade...
3: Letícia Nunes. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Intergação de Restinga Seca.
6: Realizado na última semana em Nova Palma, na região centro do estado, uma ação que visa repovoar os rios, principalmente o rio Soturno, que sofreu meses atrás com uma grande mortandade de peixes, como informa o autor do projeto de lei do município de Nova Palma, o vereador Paulo Luliana.
4: E nós envolvendo a educação, as crianças, nós vamos passando também um exemplo de, de, desse trabalho, um trabalho educativo, sabe, do qual eu fui muito feliz a semana passada, quando a gente teve a primeira escultura de alegrinos no Rio Suturno. Uh, onde o secretário de educação colocou três ônibus de crianças, professores,
7: diretor de escola. É uma coisa pequena, de pouco vulto financeiro, mas que tem um impacto educacional com as crianças dos colégios, a participação pessoal, as
4: professoras, o pessoal também do Secretaria de Agricultura e matéria, trabalho educativo, trabalha para a gente, não os isso, para a gente se cuidar muito com a questão agrotóxicos. Aquilo que a natureza proporciona, faz do alcance do homem, mas aquilo que o homem pode evitar, vai evitar.
6: Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98.5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
3: Beto Cogói, das Rádios Delta e Difusora de Bagé.
7: Centro de Pesquisa de Ulha Negra desenvolverá trabalho sobre ovinocultura. A Secretaria Estadual da Agricultura publicou uma instrução normativa reorganizando e qualificando os centros estaduais do Departamento Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária. Com isso... A administração da área referente ao então Centro de Pesquisa, localizado em Ulha Negra, ficará agora o encargo no novo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Ovinocultura, com a sigla SEUVINOS. A antiga FEPAGRO de Ulha Negra, Fundação de Pesquisa Agropecuária, foi responsável por muitos anos por pesquisas da área. A FEPAGRO, aqui da região campanha, leva o nome do agrônomo sueco radicado no Brasil, chamado O Pai do Trigo, Ivar Beckmann. O pesquisador chegou em Bagé em 1924. A estrutura foi batizada com seu nome ainda em 2011, devido à criação de 27 das 49 variedades de trigo cultivadas no sul. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Beto Cogói.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa o Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
7: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na Rádio programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio: Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Selaria Uguim. Alvorada Crioula, 10 anos. Central de Reprodução Schmidt Gonzales. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
4: aí porque esta é a radiosul.net regional,
8: por excelência.
5: E para os ouvintes da radiosul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa
2: Rádio está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Agropalto Inovação fala sobre o projeto da Cotrijal, que utiliza a inteligência artificial no beneficiamento de sementes. Conversamos sobre o assunto com a gerente de produção de sementes da cooperativa, Cláudia Rotter.
4: Nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial no beneficiamento de sementes, um projeto que a Cotrijal de Nome Toque vem fazendo e vem realizando, e a gente vai falar então com a gerente de sementes da Cotrijal, a Cláudia Rotter. Cláudia, obrigado aqui por estar conosco, o prazer tê-la aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre esse assunto.
10: Olá, Nestor, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite, e estamos aí para falar um pouquinho sobre esse importante assunto e quem sabe contribuir aí com algumas informações para esse mundo da produção de sementes, né? É tão importante e tão decisivo nesse momento da agricultura.
4: Bom, Cláudia, o que foi é projeto, como é que surgiu essa ideia de fazer esse trabalho de uso de inteligência artificial no beneficiamento das sementes.
10: Bem, senhora, a área de sementes, ela a gente tem, sempre tem falado muito uh, atualmente, né? O quanto ela tem sido uh, tem trazido desafios importantes e, e torna esse cenário bastante dinâmico. Então, respostas prontas não existem, né? O que a gente vem trabalhando, especialmente na produção de sementes de soja, aonde nós viemos com as culturas e as cultivares em produção com ciclos cada vez mais precoces, ou seja, colheitas antecipadas que nos demandam um maior tempo de armazenagem das sementes entre a colheita e o próximo ciclo de semeadura, e isso é o contexto da produção de sementes, né? E também essas cultivares com características de ciclos de maturação indeterminados. E esses ciclos de maturação indeterminado uh, trazem para a produção de sementes desafios muito importantes em termos de beneficiamento. Ou seja, uh, o trabalho do beneficiamento é obter uma boa matéria-prima, através de uma obtenção de uma boa matéria-prima do campo, fazer a seleção ou a classificação e transformar esse produto em lotes de sementes viáveis, para entregar para o agricultor, né? e, e o principal uh, motivador dessa inovação surgiu uma demanda específica do ano de 2020, aonde né? somado a todas essas características de produção, nós tivemos um ano que foi extremamente desafiador, nós viemos de uma seca, uma estiagem histórica, né que aonde essas características da produção de grãos se evidenciaram ainda mais e nós nos deparamos numa colheita aonde que se não tivéssemos uma solução diferenciada uh, para beneficiar essas sementes talvez nós tivéssemos a perda além de um grande um grande volume de produção mas também de das principais cultivares que estavam no nosso portfólio e aí uh, a obtenção desse equipamento para fazer a seleção de algumas sementes indesejadas que estavam dentro desses lotes uh, se fez necessário e aí obtivemos um equipamento, fomos buscar um equipamento específico para estar atuando uh, naquela situação específica do ano de 2020. E aí isso meio que se transformou naturalmente em um projeto piloto, aonde eram somente alguns equipamentos. E aí todo esse trabalho que foi realizado no ano de 2020, então, para a produção daquele volume de sementes com aquela quantidade de equipamentos, nós começamos a perceber... Uh, o grande benefício que isso traria em termos gerais de, de beneficiamento, indiferente da situação ou do ano, pensando principalmente na cultura da soja, que é a nossa principal cultura, e aí se implementou todo um sistema né, uh, de inteligência que hoje atende 100% do beneficiamento da cotrijal ou da produção de sementes da cotrijal.
4: Muito interessante né, essa, essa, essa proposta e, e como é que funciona esse equipamento? Que que, como é que ele tem uh, a funcionalidade dele para que chegue nesse, nesse momento?
10: Certo, então esse é um equipamento que ele tem a base de inteligência artificial e ele tem a capacidade de identificar dentro de um lote de sementes, né, dentro de um volume, uh, através de câmeras de alta resolução, Certo materiais inertes ou materiais indesejados que os equipamentos de base de gravidade não conseguem fazer retirada. Então, por exemplo, vamos falar de um, um beneficiamento de sementes de soja, onde a gente utiliza uh, máquinas de ar e peneira, padronizador, classificador. Então, há toda uma separação e uma, uma classificação muito detalhosa, né, no sentido de retirar sementes por forma, por tamanho, né, e, e classificar elas e formar os lotes de produção. Esse equipamento ele está inserido no final do processo, aonde pós a semente já estar pronta, ele faz como se fosse um refinamento. E, e a capacidade do equipamento é de visualizar dentro do lote, indiferente da semente ter o mesmo tamanho, forma e peso das demais, mas que elas tenham algum outro tipo de defeito que ainda possa ser identificado. E aí pode ser por cor, por algum tipo de dano que essa semente sofreu, né, por alguma algum fungo indesejado que atingiu essa semente e causou uma mancha púrpura, por exemplo. Né? Aí estou falando principalmente de soja de novo. E aí, esse esse equipamento ele faz um refinamento desse lote. Ele identifica, através dessas câmeras de alta resolução, defeitos que nós informamos para o equipamento. Ou seja, a cada lote é, é gerado uma informação para o equipamento dizendo quais são as sementes desejadas e quais são. Qualquer tipo de semente indesejada. Ele faz uma leitura, uh, quando esse equipamento passa numa cortina de sementes, né? ele transforma em uma cortina de sementes e ele vai identificando uma a uma realmente. E aí, no passo que ele identifica essa semente que não é desejada, ele rejeita. Ou seja, faz uma nova classificação e aí, com isso, retirando essas sementes que ainda restaram indesejadamente dentro do lote. Ele faz a retirada e, consequentemente, deixa dentro desse volume produzido somente ou o máximo de sementes totalmente viáveis.
4: Muito bem. E nesse projeto experimental que vocês fizeram aí nesse primeiro ano, o que dá para se mensurar em termos de resultados no campo?
10: Certo. Os resultados, a gente tem percebido resultados muito bons. Inclusive, quero complementar que nós utiliz, acabamos utilizando na, no decorrer do ano de 2020, entre 2021, em outras culturas. Então, acabamos fazendo alguns volumes de sementes de trigo também. A gente fez alguma classificação em sementes de nabo que não são produzidas pela Cotejal, mas muitas vezes são sementes que vêm com... Alguns uh, outros fatores, como, por exemplo, a esclerotina, e a gente class, acabou classificando para produtores nossos, mas principalmente em soja. O que, que a gente percebe? É, dentro de um lote de soja acima de 80%, que seria um lote de sementes aprovado, e 80% de viabilidade, certo? nós buscamos trabalhar com patamares acima disso, para oferecer lotes com mais viabilidade, com mais qualidade, realmente pois esse é o propósito da produção de sementes, trabalhar com níveis de alta qualidade. É, e quando você tem uma possibilidade, dentro desse volume, de identificar ainda alguns rejeitos, mesmo que o lote já esteja viável, e retirar um novo percentual, Dessas sementes que possam ter algum tipo de dano e, consequentemente, inviabilizam essas sementes, nós conseguimos elevar significativamente a qualidade dos lotes, indiferente da cultivar. Então, assim, nós temos percebido os ganhos, uh, ganhos, assim, eu diria, fáceis, né, em, em diferentes cultivares que passam de 5 a 8% de germinação e vigor no mesmo lote já produzido. Então, esse é um ganho muito significativo, que representa bastante lá no campo, porque esse lote vai acabar se estabelecendo muito melhor, mais sementes viáveis, o processo de distribuição das sementes ou de plantabilidade para o agricultor acaba se tornando muito mais assertivo, né, por ele se aproximar muito mais da viabilidade do 100%, que é o que nós gostaríamos de buscar entregar né, em termos de sementes de soja, principalmente.
3: A entrevista completa você confere no Agropoto Web TV o canal da AgroEffective no YouTube. Confira na próxima semana no Agropauta Web TV, o canal da Agroefest no YouTube, entrevistas especiais sobre o balanço de 2021 e perspectivas para 2022. Ouvimos representantes do setor que vão falar sobre este ano e o que esperam para o próximo período. As entrevistas serão de segunda a sexta, uma às sete da noite e a outra às sete e meia da noite. E a partir de janeiro até o fim de março, você confere o Agropalto de Verão com duas entrevistas semanais, nas segundas e quintas, sempre às sete da noite. Música Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro Taon. Tá o programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEfecto em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Evite aglomerações, use máscara e vacine-se. Quem está com a sua segunda dose atrasada, procure um posto de vacinação. Quem já pode fazer a dose de reforço, não espere mais. E na próxima semana, vamos continuar conferindo um especial com os balanços e perspectivas. Música
2: Sul.net apresentou O Campo em Notícia.